0: Adverteren op radio of tv is hopeloos ouderwets. Een beetje merk bereikt zijn doelgroep tegenwoordig via influencers. Het Amsterdamse IMA koppelt influencers aan grote merken als Starbucks, Tommy Hilfiger en Mini. En samen met hun leger van 20.000 vloggers en bloggers bereiken ze maandelijks tientallen, zo niet honderden miljoenen consumenten wereldwijd. Samen met medeoprichter Emily. daar nemen we een kijkje in de wonderenwereld van marketing anno nu. Emily, welkom. Dank je. Ik zat een beetje op jouw uh, social media kanalen rond te snuffelen voor dit interview. En dan zie ik dat je 2000 volgers hebt op Instagram. Ben je zelf dan een influencer?
1: Nee, ik uh, moet ook heel eerlijk bekennen dat ik zelf niet heel actief ben op social media. En dat komt juist omdat um, uh, mijn vakgebied is om de influencers te vinden die heel goed bij merken passen. En veel meer de strategische kant in te duiken. En dus niet heel erg te focussen op mijn eigen kanalen.
0: Nooit de ambitie gehad?
1: Nee, nee, ik volg mensen die ik inspirerend vind. Ik ben zeker geen influencer, maar ik ben wel beïnvloed door influencers.
0: Even voor, 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 voor de kijker die denkt, hè, die influencer. Wat typeert die influencer? Wanneer ben je het?
1: Je bent een influencer als je echt een passie voor een specifiek thema, onderwerp hebt en dat deelt met je volgers en dat er dus engagement is. Dus dat betekent dat mensen jou volgen, die jou inspirerend vinden en dat er echt activiteit is. Als jij, wij noemen dat engagement rate en dat houdt in. Als jij iets plaatst, hoeveel mensen liken dat, commenten, volgen, delen dat. Dus hoeveel activiteit is er echt op die content?
0: Want ik heb bij, bij het woord influencer, en misschien is dat wel mijn, mijn fout... Dat, ik heb zo'n beeld erbij dat, dat, dat zie je zo Enzo Knol zie je in de supermarkt <laughs> rondchokken eh, en, en dat zeg maar, de hele dag een beetje in de camera eh, ja. worden. Ik vraag me dan echt af, wie, wie kijkt hiernaar?
1: Nou, je zult verbaasd zijn. Enzo heeft heel veel volgers. Ja, maar kijk, <laughs> ik heb het dat, Het mooie daarvan is dat is een doelgroep. En daar, daar val jij niet onder. Maar dat is weer een hele andere doelgroep die hij beïnvloedt. En wil je dan een, een nieuwe game eh, promoten. en past dat heel goed bij Enzo, dan bereik je gelijk miljoenen mensen die zo'n game ook heel tof vinden. Maar het mooie van influencer marketing is... zo'n acht jaar geleden, toen wij begonnen met IME... waren het echt de, de modebloggers die elke dag een, een foto van hun outfit posten. Nou, op een gegeven moment stonden de vloggers op... en dat zijn inderdaad types, ook zoals Enzo, die, die elke dag filmpjes plaatsen. Maar je hebt nu ook de trend van micro-influencers. En dat houdt in mensen die echt heel diep in hun vakgebied zitten van tattooartiesten of chefs of muzikanten... of um, grafische ontwerpers, ik zeg maar wat... die een kleinere vol volging hebben, maar wel een hele, hele actieve.
0: En wanneer ben je micro-influencer? Bij hoeveel volgers is dat ongeveer?
1: Wij hebben wel eens campagnes... waar influencers niet meer dan 5000 volgers hebben... maar wel echt volgers die super actief zijn. Dat kan zijn um, mommy-influencers... of tech, of travel, lifestyle... of gewoon echt micro dus. Ja, mensen met een echt verhaal.
0: Ja, jullie waren er ook heel vroeg bij, want je zei het al, 2012. Ja. Waar is die trend vandaan gekomen?
1: Nou, kijk, het mooie aan social media is dat iedereen een stem heeft gekregen. En dat communities, dus mensen konden echt fangroepen opzetten en, en iedereen kreeg op een gegeven moment een stem. En dat is heel mooi, maar ja, als je heel eerlijk bent, um, word-of-mouth marketing is echt de oldest trick in the book. Dus het is eigenlijk word-of-mouth marketing keer duizend, 2.0, dat zeggen wij wel eens. En dat, um, dat stukje human-to-human -human marketing... in plaats van dat het echt vanuit het merk komt. En dat is, dat is acht jaar geleden opgestaan. Influencers kregen op deze platform. begonnen begon met blogs... Toen er tijd bestond Instagram bijvoorbeeld nog helemaal niet. En langzamerhand kwamen er veel meer social media kanalen bij. Waarbij, het, uh, ja, waarbij ook heel veel verschillende segmenten opeens opstonden in influencers.
0: Wat, wat, wat doen jullie met IMA precies? Hoe helpen jullie influencers en, en grote merken?
1: Wij um, werken heel erg vanuit merkzijde. Dus dan zetten we een gesprek op met een merk. en die zegt bijvoorbeeld: Nou, we willen een, een jongere doelgroep bereiken. of we willen een nieuw merk introduceren of een nieuwe collectie. Of we willen um, gewoon bekender worden. We willen meer traffic naar onze pagina. Het kan van alles zijn. Op basis van die doelstellingen gaan wij een contentstrategie maken. Dus gaan wij echt een plan maken. En op basis van dat plan gaan wij de perfecte influencers erbij
0: zoeken. Dan zoeken jullie gewoon cherrypicking in die branche, in die markt, met zoveel volgers.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel een platform ontwikkeld in huis. Het is echt een tool waar we al onze... Nu 25.000 influencers kunnen huisvestigen. Ja, het groeit hard. Um, Want waar
0: haal je al die mensen vandaan? Die benaderen inmiddels jullie zelf misschien wel? Ja,
1: ja we krijgen dagelijks verzoeken. En dan kijken wij of ze, of ze goed genoeg een kwaliteit content maken. Of ze echte volgers hebben natuurlijk. Wat hun engagement ratio dus ook is. Daarop kan je dat meten. Mm -hmm. Um, wat voor segment. Dus we kijken dan in het platform. En dan kijken we wie er perfect bij past. Maar we doen natuurlijk ook een stukje uit eigen ervaring.
0: En wat, dan, wat kan je die influencers bieden? Heb je dan, uh, ze komen er bij je aan. Zeg je dan van, nou, we, we hebben werk voor je keer in de maand. Of nee. zeg je gewoon van, we komen, <laughs> don't call us, we call you.
1: Exactly. Het is, uh, het is een open platform. Dus we hebben niemand exclusief onder contract. Dus we zijn ook niemand iets verschuldigd. En dat hebben we omdat we ook gewoon heel open en transparant elke influencer voor onze merken, voor onze partners willen kunnen aanraden. Wij kijken heel goed of die influencer het merk al tof vindt of ze er al eerder over gepost hebben... terwijl ze er misschien niet voor betaald werden. En dan gaan we dus kijken of het een goede match is. En dan hebben we al een strategie... maar dan gaan we met die influencer praten... en kijken hoe dit heel goed bij hem of haar past... en wat ze ermee zouden willen doen. En dan gaan we dat uitvoeren voor de klant. en We meten alles door en we, we produceren alles van A tot Z.
0: Wat voor afspraken maak je met die mensen? Is dat over het aantal posts? Is het over het aantal engagement wat je krijgt... op die, die plaatsingen die ze doen? Bijde. Die reacties? Ja,
1: dus uh, we hebben op contract echt, echt in contract staan hoeveel content ze gaan plaatsen. Um, hoe hoog de engagement rate moet zijn. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld sentiment. En daarnaast probeer je ze zo betrokken te laten voelen bij de campagne. En we maken er altijd een langdurige samenwerking van. Zodat ze meer echt merkambassadeur ook worden voor het merk. En dat ze veel meer gaan plaatsen dan wat er op papier zwart-wit staat.
0: En je kan natuurlijk niet, dit blijft gewoon social media. Dus je kan niet garanderen dat een post zoveel reacties krijgt of zoveel likes?
1: Nee, maar anderzijds moet de contentstrategie moet heel goed zijn. Het moet echt een soort co-creatie met de influencer zijn. En wij moeten uitvoerend het werk heel goed doen. En dan dus het is, het is niet
0: zomaar heeft... dat je zegt... van ik heb hier een foto van een nieuwe Leica-camera, ik noem maar wat. Hè. Plaats hem even en...
1: Uh... Nee. Nee, heb je
0: voorbeeld van, van wat wel werkt?
1: Natuurlijk. Uh, ja, uh, heel mooi merk, Noisy May. Dat valt onder bestseller. Dat is um, waar ook Only en Veromoda Pieces onder valt. Um, probeer het niet te verkopen hoor. Nee. Maar <laughs> ik uh, geef even wat achtergrond. Geen uh, aandelen? Wij, nee. Wij, um, wij gingen dat merk, dat is een, een merk voor jongeren, een merk. gingen wij introduceren in tien verschillende markten. En wij dachten, geen betere manier dan influencers uit elke markt kiezen die eigenlijk zelf een collectie gaan ontwerpen met hun volgers. Zij zijn de designers in uh, Kopenhagen gaan ontmoeten. Zij hebben live op al hun kanalen hun volgers elke keer meegenomen. Dit patroon, dat patroon, deze kleuren, zo'n model, dat model. Wat ben je aan het doen? Je bent een collectie aan het ontwerpen van een merk wat je al tof vindt. En je bent tegelijkertijd al heel veel vragen aan het ontwikkelen... doordat al je volgers hierin mee mogen beslissen. Vervolgens um, gingen we de collectie schieten, dus, dus de, de campagne schieten in de steden van deze influencers zelf, locaties die de volgers weer hadden gekozen. We hadden een lancerings waar de volgers konden komen. Collectie binnen drie weken uitverkocht. Dat is een voorbeeld van hoe je dus echt met influencers en hun volgers gaat samenwerken. En met het merk. En dat het allemaal gewoon klopt.
0: Zijn er nou ook dingen die je niet aan die influencers kan vragen? Als merk zijnde?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, je moet de touwtjes leren loslaten. Dus je moet... Durven dingen uit handen te geven.
0: Dat is wel spannend.
1: Heel spannend. Heel want spannend. iemand gaat
0: met jouw merk of jouw product aan de haal. En je weet, traditioneel gezien, weet je precies waar dat allemaal komt te hangen en wat er over gezegd wordt dan. En nu in één keer moet je het maar een beetje loslaten.
1: Ja, maar ga jij een hele commerciële boodschap voortikken en die influencers moeten dat plaatsen? Zouden wij nooit laten gebeuren. Maar dan werkt het niet. Want de volgers die zien dat ook en die, die merken dat het niet echt is. Hoe, hoe ga je om met.
0: Uh, um, met vloggers, die zitten soms ook wel een beetje op het randje. Hè? Je, je hebt, je hebt wat, 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 wat geval in Amerika. Logan Paul, geloof ik. Die had dan een filmpje gemaakt. Waar YouTube heeft bij hem de advertentiemogelijkheid... zelfs uitgezet een tijdje. Um, hoe ga je daar als platform mee om? Met, 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 uh, met die influencers die ook wel een beetje het randje opzoeken af en toe.
1: Bedoel je dan als platform YouTube of het merk?
0: Nee, uh, IMA. Dus stel, je hebt een, uh, hebt een campagne lopen hè, met Heideken. Yeah. Gooi er gewoon wat merken in. Uh, en een van die influencers, die, die, die doet iets wat, waar mensen van zeggen. Nou, ik weet niet of dat wel zo tof is.
1: Nou, kijk, wij brieven. Buiten de de influencer, campagne misschien? Hè? Ja, wij brieven de influencer altijd van tevoren. Wij zorgen dat de match helemaal klopt. En wij checken de content natuurlijk wel voordat het live gaat. Influencers moeten en mogen kritisch zijn. Mm -hmm. Dat hoort er gewoon bij. Daarom zijn ze authentiek. Daarom kunnen mensen zich in hun identificeren. Daarom volgen mensen ze kan het echt niet wat ze plaatsen, dan zullen wij daar de stop op zetten. Maar is ook... het buiten de campagne precies, precies. om? Misdragen deze influencers zich? Ja, wij, wij zijn niet hun directe managers. Dus dat, dat is waar. Dat mogen ze gewoon kunnen doen. Maar het zou wel zo kunnen zijn dat een influencer iets doet... wat echt niet meer past bij het merk waar ze later mee zouden gaan werken. En dan moeten wij die samenwerking stopzetten.
0: Is het als gebeurd dat je hebt gezegd tegen bepaalde groepen... van nou ja, wij willen inmiddels niet meer met jullie samenwerken... met voortschrijdend inzicht?
1: Nou, we hebben wel eens gezegd... wij respecteren de keuze van wat je nu doet. Dit merk past niet zo goed meer bij je. Maar wellicht komt er een ander merk wat, wat wel lekker edgy is die die rebelse kant van jou nu juist kan waarderen.
0: Je hebt die influencers een beetje de nieuwe tv-sterren geworden. Sommigen hebben inderdaad miljoenen volgers op allerlei platformen. Um, heb je ook eens te maken met grote ego's van die mensen? Tuurlijk. Ja?
1: Tuurlijk. Kijk, vergeet niet, influencers die um, zijn...
0: Te maar vind, eerste... je dat vind je dat leuk om daarmee om te gaan? Om dat, om dat daar een beetje tegen in te gaan?
1: Ja. ja het, um, we hebben een, een heel team in huis, dat zijn de influencer-managers... Um, die managen echt, echt de influencers op dagelijkse uh, orde. En het is soms wel um, ja, babysitten bijna. Het, is, het zijn allemaal creatieven die soms nog vrij jong zijn. Die niet, uh, soms zijn ze niet heel professioneel. En dat is juist hun kracht, maar dat is ook een uitdaging.
0: En voor jullie weer een uitdaging om daarmee om te gaan. Exact. Je hebt inmiddels in dat 70 mensen op kantoor zitten volgens ja. mij. 17 nationaliteiten die, uh, die er werken. Ja. Ook kantoren in het buitenland. Um, hoe ga je om met, 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 met cultuurverschil? Want misschien komt er, komt er een merk bij die wil een, een wereldwijde campagne draaien. Maar de uitingen die hier werken, zullen in Mexico weer heel anders zijn. Ja.
1: Klopt. Um, het leuke daaraan is dat we inderdaad heel veel nationaliteiten in huis hebben... die we vaak ook bij de brainstormsconceptontwikkeling betrekken... om juist dit soort um, uh, ja, cultuurverschillen mee te nemen. We maken vaak een, stel, we doen een campagne voor tien landen. Dan maken we een global framework, maar dan rollen we hem lokaal uit. Dus dan maken we ook per land nog een, een lokale contentstrategie... die we samen met de influencers...
0: subselectie van influencers die daar actief zijn.
1: Ja, en, en ook qua invulling. Hè? Dus het concept wordt ook aangepast per land.
0: Eén van de dingen die... Uh, ik ga nog even kritisch zijn hoor. Dus, Mag. Uh, 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 geen zorg. Eén van de dingen die ik vaak hoor is... Uh, als het gaat om influencers is die sluikreclame. Of in ieder geval de, 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 de schijnen naar... Is dit betaald of niet? En als is een tijdje terug is er zo'n onderzoek geweest... Dat van de top 20 YouTubers in Nederland... Uh, dat zij dan drie kwart uit sluikreclame bevatten. van Wat zij aan het plaatsen zijn. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Wij um, uh, zorgen er altijd voor dat ze transparant zijn. Dus dat kan met een hashtag sponsored zijn. Of super gaaf, ik mag met dit merk een denimcollectie gaan ontwerpen. We hebben heel veel AB getest in het verleden. Uh, dat houdt dus in getest van, joh, hoe doen de posts het waar ze dit niet um, uh, delen? Gewoon hun eigen content en onze content. En engagement rate uh, is, maakt geen verschil. Nee, dus, uh, maar het
0: moet er wel altijd bij staan.
1: Het moet erbij staan en als de strategie maar goed is. En als de selectie van de influencer het merkt, dus de koppeling maar goed is. Ja,
0: snap ik. Maar het is natuurlijk ook uit de consument gedacht... je wil uiteindelijk wel weten of iemand die ergens iets over vertelt... of hij daar betaald voor heeft gekregen of niet, denk ja,
1: ja, klopt. Nou, in verschillende landen zijn verschillende wetgevingen. Um,
0: je... nou, los van de wetgeving, hè, vind je ook dat... Uh, dat, dat, je, dat, dat, dat wij, hè, als consumenten, ik scroll door mijn Instagram, jij scrolt door je Instagram. Uh, en je ziet een post voorbij komen. Zou je dan willen dat, uh, uh, dat mensen. of Hoe transparant moeten mensen zijn daarover? Vind jij? Ja,
1: ik vind dat ze het gewoon moeten aangeven als het een gesponsorde post is. En dat doen influencers nu ook veel meer. Um, want mensen weten, joh, dit is een influencer die ik tof vind. Ze, schrijft over, um, over, ze werkt met merken die ik ook leuk vind en die zij ook leuk zou vinden. Ze is authentiek en daarom volg ik haar. Um, en dat ze ervoor betaald krijgt, ja, het is ook gewoon haar baan. Dus dat mag gewoon, zolang ze maar kritisch is en nee zegt... Um, op verzoeken van merken die ze niet leuk vindt. En dan moet het allemaal geen verschil maken.
0: Er is een ontzettende discussie gaande nu over Facebook. Ja. Mark Zuckerberg heeft uh, ge, 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 getestified voor hey, Congress. En... Ja. And... Er is een oproep geweest van Arjen Lubach... van hè, verwijder allemaal dat platform. Uh, volgens mij valt het wel mee hoeveel mensen daar oproepen... of uh, uh, hè, gevolgen hebben gegeven. Ik las analyse van Nu.nl... dat misschien 10.000 mensen het hebben gedaan. Ja. Valt allemaal reuze mee. Hoe, um, hoe, uh, 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 hoe schadelijk is dit voor jullie business... als zo'n platform zo onder vuur komt te liggen?
1: Wij hebben er tot, aan, tot nu toe heel weinig van gemerkt. Um, en kijk... Het mooie aan influencer marketing is, het zijn pioniers. Je kunt dankzij influencers ook als merk zijn... altijd als eerste op een nieuw platform zijn, aanwezig zijn. Omdat influencers direct weer op nieuwe platformen springen, duiken doen. Ja, gaat Facebook op een dag ten onder, wat ik niet denk, dat gaat gebeuren... dan is er wel weer een ander social media platform waar ze wel op duiken. Joh, ik las gisteren een stuk in de krant dat Hives misschien weer opkomt.
0: <laughs> ja. Hives, ja. Ja. nee, ja, elkaar je, elkaar weer krabbelen.
1: Ja, precies.
0: Dat zou wel leuk zijn. Dus
1: uh, ik denk dus eigenlijk dat Nederland dat prima zou kunnen gebruiken. Dat huis erop staat. kun je heel lokaal adverteren.
0: Dat is waar. Nogmaals,
1: geen aandelen nee. We
0: <laughs> moeten weer bij TMG zijn. Hoe, uh, wat voor platformen werken op dit moment goed voor jullie? Is dat Instagram, Instagram. YouTube? Ja, ja. Hoe zit Snapchat tegenwoordig? Want daar, dat was ooit een hele grote, grote belofte. En ik heb een beetje je beurskoersje te kijken. Dat is een dalende
1: ja. markt. Kijk, um, Instagram die heeft heel slim gehandeld... en die hebben Instagram Stories gelijk gelanceerd. Gekopieerd? Dus is ook gekopieerd. Um, dus dat is ook live content. Instagram heeft video, Instagram heeft foto. Dus ze, ze hebben denk ik gewoon alle facetten gecombineerd. En um, daar heeft Snapchat wel uh, onder geleden. Snapchat groeit minder hard door. Um, is voor een wat jongere doelgroep. En Instagram is een hele combinatie van alle doelgroepen bij één.
0: Je hebt, je hebt in China heb je dan WeChat. Hè? Ja. En, 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 en Alibaba heeft ook een soort van uh, chatsysteem. Denk je dat die platformen die daar heel populair zijn... ook nog hier naartoe gaan komen?
1: Nou, ik denk het niet. Maar um, uh, Alibaba wordt natuurlijk hier wel gebruikt. Mm -hmm. Snapchat niet. Um, maar wat Snapchat heel slim doet... WeChat. WeChat, ja. sorry, excuse <laughs> Wat WeChat heel slim doet, wij noemen het Wild Gardens. Dat houdt in dat ze alles op één platform laten bevinden. Um, dus
0: Wild Gardens, waar, 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 wat Walt doe je daarmee? Wild Gardens. Wild Gardens, Walt, Garden. ja. Walt echt ommuurde. Dus met
1: andere woorden, je komt er niet uit. Ja. Je blijft altijd In op, die app. Ja. Je kunt daar je Uber bestellen, je kunt er je koffie bestellen... je hebt er je social media, dus je contact met al je vrienden... je hebt er je data, je kunt erop betalen. Je kunt er alles op doen. En als je mij vraagt waar... Waar het heen gaat met social media kanalen... denk ik dat er een kanaal gaat komen. Ik weet niet hoe het gaat heten. Maar het zou zomaar een combinatie kunnen zijn van een Facebook en Instagram. En alles op één. Dus dat het veel meer richting walled Gardens gaat. Net als de WeChat in
0: China. Je hebt ontzettend veel succes. Het bedrijf groeit hard. Uh, je, werkt met, je, je werkt samen met de, de grootste, de gaafste merken ter wereld. Waar ligt voor jou nog de uitdaging op dit moment? <lacht>
1: Um, nou, we hebben gewoon echt een heel goed en leuk team in Amsterdam. Die dus op dit moment... De we doen nu grotendeels van de internationale campagnes vanuit hier. Um, maar je hebt, ook een, je hebt nu ook
0: een directeur tussen gezet, hè? Dus die ja. kan een beetje de mensen aansturen. Ja. Vond je dat ja. minder leuk om te doen?
1: Nee, vond ik heel fijn. Ja? Ja, vond ik heel fijn. Um, Anneke die is bij ons begonnen en dat...
0: Nee, maar vond je het minder leuk om die mensen op dagelijkse oh, basis zo. te aanspreken? Ja,
1: ja, daar ben ik niet zo heel goed in. <lacht> dus um, uh, ik vond het heel fijn dat zij ons kwam ondersteunen. Dat zij, dat zij erbij kwam, zodat... De Marie dagelijkse operatie. Ik op ben, ja? En ik ons echt konden gaan focussen op de dingen die we leuk vonden. Dus internationale uitrol, nog, nog veel meer echt de diepte ingaan... met de, met de strategische plannen, de groei van IME. En dat gaat, uh, gaat lekker.
0: Denk je dat over een... Over een, over een, over een waar, waar gaat de influencermarkt heen? Dus uh, uh, je hebt nu een paar hele grote. Ja. En je ziet inderdaad micro-influencers uh, opstaan. Omdat het best wel lastig is inderdaad, om die, om die grote evenaren tegenwoordig.
1: Ja, om die... en, en omdat het gewoon nog veel authentieker wordt. En, dus kleiner is authentieker eigenlijk, ja, zeg je. Ja, ja. En wat meer de ingaat... In ja, ze, hebben vaak, ze gaan wat meer de diepte in. Ze hebben echt um, één expertisegebied en dat delen ze heel graag.
0: Die grotere willen misschien de, de massa pleasen.
1: Meer fashion bijvoorbeeld, wat, wat veel meer massa is. En dan gaat het nu, als we, als we fashion massa pakken... en dan micro is bijvoorbeeld een designer, een kledingontwerper die, die um, een, een kleinere doelgroep, maar, maar veel niche doelgroep bereikt. En het mooie is dat je echt alles door kunt meten... en dat er veel meer communities opstaan... Dus daar gaat het heen.
0: Tot slot, uh, misschien zitten er wel een paar, uh, paar aspirant-influencers tussen. Heb je nou eventjes uh, twee uh, belangrijke don'ts? Wat moet je nou vooral niet doen als je, als je denkt van ah, ik wil graag vanuit mijn expertisegebied mensen, mensen beïnvloeden, inspireren?
1: Ja, niet, um, uh, niet te commercieel willen worden. Want... Dan gaat je engagement rate, je, je activiteitsratio dus heel hard omlaag. En dan, dan um, ben je het heel snel kwijt. En um, het tweede is uh, ja, heel, heel dicht bij je volgers blijven. Als je echt, als je kijkt, als je ambitie is om BN'er te worden, dan, dan is het een ander verhaal. Maar wil je echt influencer worden, blijven en zijn, um, dan moet je dicht bij je volgers blijven en dicht bij je passie. Klinkt misschien heel cliché, maar het is gewoon wel zo.
0: Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek en al je inzichten.
1: Tuurlijk, dank je wel.
0: En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Seven Ditches. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen, zoals die van Emily? Uh, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. En volg ons op alle social media kanalen, Instagram, Facebook, you name it. Graag tot de volgende keer.